0: 中国人最顽固的习俗是回家过年，过年必须回家，回家才是过年。过年前最打动人心的场景是父门一门一缕盼归，小辈自护自己即回。管理，生活，事态，另类观察，别样体验。大家好，我是中欧国际工商学院的苏西佳。欢迎你们收听我的这一档《佳话丑说》。岁月随风是年味心头存。关于过年的私人记忆，过年又叫春节，中国传统历法的一年之首，全球华人最看重的节日。虽然民间有冬至大过年的说法，但我觉得那不过是抬高冬至重要性的夸张之词罢了。中国的新年与朝鲜、越南、琉球等地的新年为同一日，但庆祝的方法不尽相同。民国初年，内政部向大总统袁世凯请求，并且获准定,定新春、端午、中秋、冬至为春夏秋冬四节。一批有国际视野的学人更进一步倡议，应该向日本学习，将官方的纪年标准由农历改为阳历。废除过旧历年的习俗，这大概是中国与国际惯例接轨最初的努力了。废除农历新年的努力，毫无意外地遇到了民间强烈的反对，新法无疾而终，新旧年并行的习惯由此形成。一说要过两个新年，赞成者有之，反对的也不少，一时议论纷纷。梁羽生在他的《名联观止》一书中收集了与此相关的几幅对联，很有趣。男女平权，公说公有理，婆说婆有理；阴阳合力，你过你的年，我过我的年。阴历上面注阳历，阳历下脚注阴历，是阴阳不可偏废。旧年前头过新年，新年罢手过旧年。知新旧仍要并行，三才以天地人为本，一力与欧美亚同村，看起来很是热闹。1 9 1 7年初，胡适写了一首《沁园春》过年，虽说挂了《沁园春》的词牌，但全诗直白如画。早起开门，送出旧年，迎入新年说，说你来的真好，相思已久。自从去国，直到今年。更有些人在那，在天那角，莫住今年胜去年，何须问？到明年此日，与谁过年？回头且问新年，那能使今年胜去年？说少做些诗，少写些信，少说些话，可以延年。莫乱思随，单专爱我。等到明年更少年。多谢你，且暂开诗界先河，新年。说老实话，诗很一般。刻薄一点说，就是把散文压缩一下，再拆成短句。或许百年前流行的就是这种文字。次年，胡适还写了一首完全白话的除夕诗，诗味淡到不值一提了。诗虽平淡，但胡博士喜迎新年的心情还是跃然纸上。诗里还有一层意思，就是借辞旧迎新之际检讨过失，规划未来。我们又何尝不是如此？每年借着新年之际励志、许诺、喜事。再发一番万象更新的宏愿，几天过后却故态复门，就等明年新年再来一遍。无论是在校当学生，还是走上社会工作，我们每个人对这个套路都玩得很熟。现在怎么样？马齿徒增，过了装模作样的年纪，干脆以无欲无求的心情迎接新年。年幼时，我们都盼着过年；到了成年，又害怕过年。盼过年是盼热闹、盼新衣、盼好吃的、盼无拘无束的放纵；怕过年是怕应酬、怕操持家务、怕开支无度、怕韶光流逝。盼过年的不知道有人怕，怕过年的都羡慕还在盼的，盼过年的总以为别人。都在盼，怕过年的，却常常不想让人知道他在怕。家中有小孩的，怕过年的，很容易被判过年的感染。小孩的雀跃，小孩的惊喜，是最好的过年装饰和配置。领悟到这一点，通常要等到他们不再回来过年，到那时候，你才会发现，再多的新年陈设。也填不满孩子留下的空旷。每年过年的一大话题是春运，春运一票难求，依然挡不住回家过年的人潮。实在买不到票的，驾着摩托车千里走单骑也要回家。中国人最顽固的习俗是回家过年，过年必须回家，回家才是过年。过年前最打动人心的场景。使父门、一门一缕盼归，小辈自户自起即回。进门的那一句“我们回来了”，如春风化雨，让一年的思念、委屈和苦楚随风飘散，只剩下笑声伴着急切的问候和诉说。过年回家，有父母等着，有说不完的唠叨等着。有一成不变的年菜等着，这是何等的幸福！过年的礼数，北方似乎总比南方来得更隆重、更繁复。以前北京过年，并不是只,只在春节这一天热闹，节庆的气氛需要早早酝酿。当年北京的民谣说得清楚：“送信的腊八粥，要命的关东糖，救命的祖伯伯。”就是说。腊月初八的腊八粥一喝，就开启了过年的模式。腊月二十三祭灶王，吃了关东糖，催账的就上门了。等到大年三十放了鞭炮，祭了祖，嘴上吃上热气腾腾的饺子，债主案例就不能再催讨债务了。这年关就算过去啦。春节过后，年还没有过完，到正月十五元宵节后。年庆才算结束，而老北京更讲究：正月十三叫上灯，十四叫四灯，十五上元灯，十六叫残灯，十七叫落灯，一直到正月十八年算是正式过完年，大人小孩各归其位。从小就听周边的老人抱怨，说现在过年没有年味。如今自己也开始抱怨了，从前的年味从何而来？从人的忙碌、人的期盼而来；从周边的张灯结彩、处处可见的春联年画而来；从菜场商店的琳琅满目、人头攒动、争相采买而来。过年前是忙碌伴着兴奋，大人小孩各有所忙，忙着清扫，忙着把一年没用过的。锅具、餐具、摆设擦得干净锃亮。在物资匮乏的年代，要忙着找关系买平时难得一见的主副食品，要忙着给小孩派活干。小孩能干什么呢？太多了：炒花生、瓜子、摘菜、掐豆芽根、根做蛋饺。大一点的小孩还要帮着磨糯米粉。记忆中最喜欢干的活是煎蛋饺。蛋煎碎了，可以理直气壮地放进嘴里，当然要注意分寸。最怕干的活是坐在天井里摘菜，手冻得通红还要坚持。更痛苦的是天还没亮，就被家长从床上提了起来去菜场排队。以前平时很少看到的鸡鸭鱼肉，过年凭票供应。上海的家庭分大富和小富。配给量不一样，一张家禽票排在前面的可以买一只鹅，排后面的只能买一个冻鸡或者冻鸭，越后面越小，事关肉量，想想都要咽口水。谁不想排到前面？鱼票也是一样，所以每个摊上都要弄个人排队，人手不够了，小孩就要上阵。每个菜场都有自己的规矩。通常是一早去放个菜篮或砖块占位，但等到了一定的时间节点，比如说早上六点，必须有人出场，人不到场的视为自己放弃。睡眼迷蒙的小孩于是成了菜场自发秩序的受害者。买了这么多好菜，过年餐桌上一定是花样繁多、精彩分呈了吧？其实未必，除了年夜饭。过年几乎是天天吃剩菜。过年了，上海谁家不是一大锅水笋烧肉，一大锅鸡汤排骨堆起来的鱼丸肉丸？每天拿一点出来，加素菜热一下就打发一顿。以前的北京人似乎更惨，初一到初五，不幸煎炒烹炸，只能熬煮，不能生米下锅，所以只能吃五天饺子、馒头加剩菜。说起来惭愧，在香港工作了十多年，在当地过年的只有一次。虽然春节那几天回上海，但前前后后在香港还是感受了本地人过年的习俗。香港人过年的应景食品有不少和内地类似，但有几样是我以前没见过的，比如萝卜糕和马蹄糕。尝过最好的萝卜糕、马蹄糕都是同事家里自制的。因为原材料好，因为用心，盆菜原来是香港近郊与原住民团聚的热闹菜，各种食材按一定顺序堆积在大棚里，许多人围着吃，一层一层往下挖，不断有新的发现，带来阵阵欢呼，十分热闹。后来高级食材慢慢入侵，盆菜逐渐变味，现在差不多变成了封建游人的大杂烩。香港过年的一大特色是利是，就是我们所说的红包。利是在香港是随手发，一个利是普遍是二十元，当然也有十元或者五十、一百元的，但主流我觉得就是二十元。香港人在节前都去银行换一叠新钞，银行也提供这项服务。二十元的利是，给的人轻松，拿的人也没有负担。就是表示祝福，一个意头而已。儿子回到内地，第一个红包有八百元，他大惊失色，以为别人放错了。过新年自然要焕然一新，于是理发，于是洗澡。理发店在春节前的那几天，真是人满为患，枯坐几小时才坐上理发椅是常有的事。冬天的洗澡在上海从来都是大工程，因为一般大众家里既没有暖气，也没有热水供应，更不要说家庭浴室。洗澡要去公共浴室，节前的浴室人山人海。于是，工作单位有沐浴设施的便开恩允许带家属进来享用。街上拿着脸盆、水桶和一袋换洗衣服的，不用问。就知道要去哪个单位洗澡了。我父亲带我们兄弟去洗澡时，还会捎带上单亲邻居家的男孩，浩浩荡荡、龙而众之的完成一年一度的清洁大礼。焕然一新的另一件事是准备新的衣裤、鞋袜。有限的布票和预算，要让家里每个人都里外一新，办法只能是雨露均沾。点到为止。到服装店买成衣太贵，合身又合眼的也不容易找。于是自己动手，家里有缝纫机的还好，让当妈的省点力气和时间；没有缝纫机的就只好依赖慈母手中线了。当然也可以找裁缝铺解决，但裁缝铺到年底都是应接不暇，收费贵不说，能不能按时交货总让人放心不下。作为最后的选择，当妈的不得已，硬是靠一针一线缝制出全家人的一身新装。印象中，妈妈们最辛苦的事是纳鞋底，一双鞋底要用好几个晚上的熬夜才能完成。留在手上的斑斑点点，让家人穿上新鞋也迟迟不忍踩到地上。年货的采办。都是家中大人来完成。什么是年货？一般是指过年必吃、过年吃的特别多的食品，但具体内容好像从来没有确切的共识。我觉得按采购渠道大致可分四类：菜场买的、南货店买的、酱油店买的和食品店买的。菜场买的包括鸡鸭鱼肉、豆制品、蛋、蔬菜等。记得六十年代有几年鸡蛋缺货，过年到菜场只能平票买冰蛋，做蛋饺倒是合适，做荷包蛋、水煮蛋什么的就别想了。到南货店买平票的木耳、黄花菜、粉丝、白糖一类，以及不要票的瓜子、核桃等炒货。如今南货店摆的铺天盖地的咸肉、火腿、腌鸡、蜂鹅。等等，在当年是难得一见的奢侈品。酱油店的油盐酱醋常年供应，但麻油一类的东西以前只有在过年的时候才买得到。到酱油店最要紧的是买酒，各色的酒囤够了才有过年的感觉。到食品店里买糕点、糖果以及一些只有新春时节才供应的时令食品。如猪油糖年糕、八宝饭、松糕等等，这些食品除了放在家里待客和自用，出门拜年时也要拎上一点表示心意。现在流行年货大卖场，逛一次，各种年货一网打尽。如果是网上采购，连门都不用出，着实省了不少事，却也错失了许多过年气氛。年货中有两样东西一般归小孩采购，至少我们小时候是这样，就是糖果和炮竹。那时的中小学生在年前经常会凑在一起咽着口水讨论哪家店的糖果最漂亮、最好吃。买糖果的事交给他们肯定不会错。早先的炮竹就是鞭炮和高升，北方称为二踢脚。烟花是后来经济发达起来才流行开来的。一串鞭炮舍不得一下子放完，一个一个拆下来放，东点一个，西放一箱，可以热闹很久。瘾性坏的还要把鞭炮从中折断，非要放出点火焰来不可。高升气势就大了。胆大的拿在手里点，胆小的放在地上点。胆子更小的只好请别人来放，由此留下一句讽刺人傻的俗语：“买了炮仗给别人放。”在很多人的童年记忆中，过年就是放鞭炮，放鞭炮就是过年。夸张一点说，传统的年味至少有一半是由烟花爆竹撑起来的。自从北京、上海等大城市禁放烟花爆竹，除夕夜晚的空气质量明显改善，意外事故减少，但代价也不小。过年的热闹欢腾几乎荡然无存。我家两个孩子小时候每年都随我们从香港回上海过年，他们对上海的吃喝玩乐、对家庭团聚的温馨快乐非常期待。但最让他们兴奋并念念不忘的，还是除夕和初四晚上的爆竹声。女儿婚后专门。陪杨女婿来上海过年，想让他实地体会一下什么叫夜如白昼，什么叫深震云霄。不巧恰碰到上海第一年禁放烟花爆竹，午夜时分，一家人在寂静的街道上搜寻，看到的是一对对巡逻的纠察，而不是偷偷燃放烟花的居民。女婿脸上的表情。由期待变为不解，由不解再变为狐疑。那一刻，我觉得我们一家人的信用指数在急剧下降。最近有人公开呼吁，燃放烟花爆竹的民风民俗不应一味的禁止。或许不久的将来，女儿女婿可以带他们一家重回上海过年，弥补当年的遗憾。过年也有令人担心害怕的事，一怕打碎瓷器，扫兴之余，在老人眼里很可能还是一个不祥之兆。万一真打碎了，之后念念有词：“岁岁平安，岁岁平安。”二是怕小孩口无遮拦，出言不吉利。以前的人也有应对办法，要么是在墙上贴一张“童言无忌，万事如意”的红纸春条，抵冲不吉之言。要么是用厕纸在小孩嘴上擦一下，表示小孩说话等于放屁。现在看起来是十足的自欺欺人。不吉利的话不能说，吉利奉承的话，过年时则不妨多说。过年向利是人们互相奉送廉价好话的时候，什么万事如意，什么心想事成，什么财源广进。说者毫发无损，一点成本也没有；听者却如沐春风。站在财务立场，这可真是无本万利的生意。所以大家尽管对好话的不作数心知肚明，但还是乐此不疲，年年照说照听不误。过年最烦人的要数拜年了。比较幸运的是，我们小时候拜年已经不幸磕头了。民国时代的文人对拜年磕头的回忆，还是满满的怨恨。如梁实秋在《雅舍小品》中的回忆：日上三竿，骡子轿车已经套好，跟班的捧着拜匣，奉命到几家最亲近的人家拜年去也。如果运气好，人家挡驾再好不过，递进一张帖子，掉头就走；否则一身情。变得升堂入室，至少要朝上磕三个头才算礼成。如此不近人情的礼，难怪梁要用“窝囊”两个字来概括自己的感受。现在虽然不用磕头，但该有的礼数还是不能马虎，该鞠躬要鞠躬，该祝福要祝福。到了互联网时代。拜年可以躺在床上完成，甚至可以预先设置好，到时自动发出。古人如果知道，不知道该有多么羡慕。其实，小时候街上拜年的人流，是过年喜气洋洋气氛最直接的体现。一家大小，簇新的衣服包裹着，新的都有些不自在了。手里提着礼物，最显眼的是一个大蛋糕。拖老带幼的自行车是不能骑的，只能坐公交车。车上叽叽喳喳，都是平时不坐公交车的小孩子，发现新大陆似的，兴奋的话叫，不时的一个刹车，引来一阵尖叫，一阵哄笑。只要蛋糕没有打翻，酒瓶没有碰碎，车上的欢乐会在一个个车站卸下，又涌入。因为要外出拜年。外出玩耍，所以这大家特别关注过年会不会下雨。于是，过年天气最流行的说法是“邋塔冬至干净年”，于是大人小孩都盼着冬至下雨。如今年味淡薄到几乎已经没有人在意过年是不是下雨了。现在流行的祝福词是“恭喜发财”。新春期间，香港人几乎把这句话挂在嘴边，逢人就说。这在我们小时是万万说不得的。革命年代说发财就是资本主义尾巴没割干净。记忆中最特别的春节是一九六七年，文革正处高潮，春节不放假，照常上班。一生中唯一的一次，春联也变得符合革命精神。比如当时比较流行的一副春联，叫“革命方知北京近，造反更觉走席亲”，如今读起来真有隔世之感。点缀过年气氛的重要手段是春联和年画。春联现在还有，年画在大城市中已经很少看见了。天津杨柳青和苏州桃花坞都是凭年画扬名天下的。现在即便还生产，估计只能是小众的需求了。春联的历史悠久，最早的春联据说是“三阳始部，四序初开”和“新年纳余庆，嘉节号长春”，都有千年以上的历史了。写春联向来是文人争奇斗艳、一试高下的好时机。一副好的对联可以让天下人津津乐道，长久流传。没有文采的，只好让人代笔，或者买一幅现成的。因为商品化了，如今的春联看上去都差不多。什么“向阳门第春常在，积庆人家庆有余”，什么“生意兴隆通四海，财源茂顺达三江”，给家门添添一点喜庆而已，文采是谈不上的。前几年有台湾校友辗转送我一幅国民党前主席马英九手书的鼠年春联，当然是印刷品，上面写着“金属风光无尽长，万物稀和有余香”。连语不是很工整，意境也相当熟，但至少证明他还有这样的习惯和能力。老实说，我写不出来。小时候春节都是严寒天气，外面玩耍时缩手缩脚的，很不痛快。小伙伴们于是感叹：“要是能夏天过年就好了。”本以为是痴人说梦，谁料想真有夏天过年的。一九八五年初，公派去澳大利亚学习，到了唐人街的商店门口一看，左边是夏季大酬宾，右边是新春大减价。一时恍惚，大有时光错乱之感。回头再看这篇小文，用的最频繁的词似乎是“小时候”。古语说：“小时寥寥，大未必佳。”大而不佳的人，只有好挑小时候的事情郭照六位看官要谅解。站在年关上，瞻前想后，难免要发点感慨。越岁渐深。少官渐短，天的一方夹子，真的一方感慨。过年也是盼望春天，期待来年的时光，将美滴流装点春宫，晴雪调风，消融腊气。去年的种种不快随风而逝，来年的件件好事近到眼前。做人还是要有点盼头的。年岁渐增，对过年的要求越来越简单，无非是家人闲坐，灯火可亲，衣食无缺，书香绵延，常年安康，蓬荜发达。一张嘴，愿又许过头了，明年一定改，相信我。嗯